0: meno le tiri.
1: Scappa, raga! Non arrivano le
0: spine nessuno. Strappa. Vai, 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 vai. Ze! Se... Eh, la copertura vaccinale per gli anni a venire perché Dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire perché ci saranno delle varianti e quindi questi vaccini vanno adattati. Non ne usciremo più, non
2: ne usciremo più, ma siamo all'interno di una nuova puntata di Eurovisione con Fabio Simonelli dall'altra parte del microfono. Che questa volta ha voce, quindi può partire subito. Eh, così oh, al nascito di partenza a parlare:
3: smirri, smirri, g- raga, con calma, compatti, non si va via. Ecco, troppo... allora, spoiler,
2: sono tutti scappati. Allora, è andata così. Qual, è, qual è l'audio incriminato? È un audio che. Il primo audio che
3: abbiamo fatto sentire, Paolo, che riguardava. cercando di svolgere ehm. un, un video trap. I
2: trapper. vari trapper. Allora a Milano e, in e via Micene, zona per San Siro, regale, <ride> zona San Siro, ci eh. sono questi ragazzini. Così, eh, delle case popolari che stavano facendo questo video trap tra cui. Eh, I ragazzini saltavano sui cofani delle macchine Quindi per la gioia dei residenti che hanno subito fatto il video E poi lo hanno mandato ai vari social ai vari welcome to favelas
3: Sulle macchine ma anche sulle macchine compatti Se arrivano gli sbirri compatti
2: Vabbè dai essenzialmente per una volta hanno fatto i criminali Le teste di cazzo quali sono Bene allora al di là del
0: eh, Ma sì (ride) ma
2: sì Poi magari arriveranno a romperci i coglioni ma chi se ne frega Bene Fabio nuova puntata di Eurovisione Cosa offriamo ai nostri ascoltatori in questa puntata dai, dai,
3: dai. allora fa- parleremo dell'Europa che tira le orecchie da AstraZeneca, in particolare con una lettera inviata eh, e un ultimatum di fatto dato all'azienda che scade anzi che è scaduto la settimana scorsa, sì. e quindi ne parleremo. E poi parleremo anche di quello che è successo eh, a Londra, perché come sapete tutti è morto il principe di Filippo, era uno dei nostri eroi. Eh, e sì. quindi lo la mascotte di Eurovisione alla, sì. alla
2: L'onoriamo, certo, sì, sì, E sì,
3: poi sì. parleremo del Sofa Gate, ovvero wow. di dove si è seduta Ursula von der Leyen in visita ad Ankara da. Erdogan. Ursula e soffa, e chi te
2: lo fa va. soffa. Sì, va bene, va bene, va bene. Parleremo anche di queste cose qua. Uh, bene, allora partiamo subito, alziamoci da- dal divano, come diceva qualcuno quando si seguivano le dirette delle gare di Valentino Rossi e partiamo subito con il primo blocco. Allora Fabio mi ha detto subito, guarda partiamo immediatamente con i vaccini Paolo, i vaccini sono sono complicati, AstraZeneca è complicata, ma perché è complicata? Perché dobbiamo tornare di nuovo sulla questione contratti tra Unione Europea ed AstraZeneca, eh, l'azienda anglo-svedese che sta producendo i vaccini, però c'è un problema sul contratto perché adesso l'Unione Europea minaccia di fare qualcosa nel caso in cui questo contratto non fosse più valido ecco Fabio, cosa sta succedendo nei, negli uffici europei?
3: Allora caro Paolo la questione è lunga e complessa cerchiamo di riassumerla nel modo migliore possibile che poi non rompo le scatole che poi mi dici che rompo le scatole giusto, che annoio, giusto. eccetera quello qui ci vuole un po' di precisione se non ci fossi io se fosse tutta affidata a te sarebbe come al solito un disastro Comunque, Dimmi. l'Europa per mano di Sandra Gallina Che è la eh, guida, che guida la direzione generale della salute sì. okay, Lo scorso 19 di marzo ha mandato una lettera d'AstraZeneca In cui si dava di fatto un ultimatum per tre settimane E quindi è eh, scaduto la settimana scorsa 20 giorni di In tempo, cui si diceva, sì. Aridateci i vaccini che ci avete promesso okay? E Però la risposta? Però portiamo in tribunale la risposta in realtà è stata eh, no, noi stiamo facendo t- eh, tutto il possibile e comunque in ogni caso noi non abbiamo infranti contratti, o meglio, non abbiamo infranti contratti legali, cioè quelli che ci avrebbero, avrebbero permesso all'Europa di portarci in tribunale, ok? perché erano due tipi di contratti diversi tendenzialmente, sì. cioè c'era la, la classica clausola legale per cui se eh, AstraZeneca non forniva vaccini in un determinato giorno, tra l'altro non è stato neanche pubblicato, Vabbè, ok, okay. Eh, l'Europa avrebbe dovuto portarla in tribunale, ok, e le strazioni dicono, dicono no, noi entro quel giorno ve li abbiamo comunque dati, non quanti richiesti, ma comunque ve li abbiamo dati, quindi in tribunale voi non ci portate.
2: Perfetto, faccio una breve sintesi perché Fabio sembra che sia sott'acqua, spero che veramente non sia alle Seychelles o a... Da qualche, a eh, Lanzarote so, parlo, so, togli il boccaglio togli, togli il boccaglio No, la sintesi come diceva Fabio appunto il 19 marzo è stata inviata questa lettera dall'Unione Europea eh, verso AstraZeneca non abbiamo avuto risposta o comunque abbiamo avuto una risposta così eh, generica eh, dove AstraZeneca si giustifica però qual è il punto, eh, il punto in cui cui, ehm, su cui l'Europa insiste, dice eh, sostanzialmente, eh, contesta sostanzialmente eh, lo, l'obbligo contrattuale. Secondo l'Unione Europea, AstraZeneca eh, non ha non ha adottato lo, il massimo sforzo come eh, richiesto nel contratto e allo stesso tempo ha diciamo, promesso le, dosi, le stesse dosi al eh, Regno Unito. Quindi Fabio, sotto, sottolineiamolo questo, perché nel frattempo eh, è emerso anche, sono emersi anche altri impegni, come dicevi tu, perché... Eh, que- questo fatto è una vera e propria menzogna perché AstraZeneca durante la firma del contratto avvenuta il 27 agosto. Giusto? Sì. Interrompimi. Esatto. Eh? Non voglio parlare solo io, interrompimi. No no, no,
3: no volevo seguirti. In realtà, volevo capire se mi sentivi meglio prima di tutto. Sì, mi adesso ti, sento,
2: ti sento bene. Quindi, il eh, 27 bene, agosto bene. è stato firmato questo contratto dove lo dicevi anche tu, c'era una, dichi- c'era una clausola precisa, cioè AstraZeneca sì. avrebbe avuto subito i soldi se eh, qualora ci fosse stato una sorta anche di contratto in esclusiva per l'Europa senza avere altri impegni
3: Ricordiamo caro Paolo che in questo contratto veniva definito il best reasonable effort cioè l'impegno con la massima diligenza ragionevolmente possibile sì. ok? Com- ne avevamo già parlato negli scorsi podcast questa cosa è un po' aleatoria cioè non spiega bene quale deve essere il, il massimo sforzo possibile ok? però tendenzialmente erano stati promessi ehm, tra le 30 e le 40 milioni di dosi entro la fine del 2020 tra le 80 e le 100 nei primi tre mesi di quest'anno sì. e 300 A giugno Di questi ne arriverà di fatto un
2: terzo solo Ah guarda Fabio Facendo un paragone semplice Nel primo trimestre ci dovevano essere 120 milioni di dosi In Europa ne sono arrivate poco meno di 30 Dico solo questo Bene però eh, per quanto riguarda Invece i I i ritardi Perché poi ci sono altre accuse Da parte dell'Europa Perché sostiene che eh, AstraZeneca abbia Abbia registrato in ritardo all'EMA il vaccino, proprio per avere un vantaggio nella produzione delle dosi per poi distribuirle anche al Regno Unito, perché c'è stata anche questa lettura da parte del, del uh, da parte di Bruxelles, quindi c'è, c'è un clima anche di sospetto sull'azienda uh, anglo-svedese sì.
3: che si giustifica come si giustifica dicendo che le prime carenze sarebbero nate dal rendimento inferiore al previsto della cultura molecolare in un reattore cioè un un bioreattore non era al massimo diciamo così e quindi eh, eh, questa è una cosa che può secondo l'azienda capitare e quindi questo sarebbe un caso di ritardo un ulteriore ritardo è perché pare che abbiano provato a rimediare la cosa cioè al problema del bioreattore facendo produrre in altri siti di stoccaggio quindi non in Europa ok ma in Gran Bretagna negli Stati Uniti e in India e la cosa si sarebbe fermata perché questi tre paesi ok, non avrebbero inviato indietro le dosi ma fanno anche un po' C'è ridere po questa cosa francamente
2: presi in ostaggio <ride> ok capito esatto vabbè però diciamo che vabbè loro rispondono alle contestazioni un'altra contestazione europea adesso eh, me la sono eh, appuntata è che ehm, alcune dosi a proposito di impianti eh, che eh, erano state stoccate negli impianti eh, britannici dovevano essere destinate esclusivamente all'Unione Europea cioè le dosi prodotte in alcuni impianti in Inghilterra dovevano andare all'Europa solo che sembra che AstraZeneca quelle dosi poi non le abbia mandate tutte in Europa e questo è ciò che contesta soprattutto Thierry Breton Il, il commissario Chiaro. che sta seguendo euro, eh, il, europeo che sta seguendo mh, la, la questione. Però eh, Fabio, eh, io adesso non so come questa cosa si risolverà, dato che eh, noi non sappiamo bene eh, cosa possa succedere sui termini sì, però, contrattuali.
3: Esatto, per chiudere la questione, Paolo, in questo momento è uno stallo: cazzo, questa è la messicana, cioè bisogna aspettare e capire chi cede un po' le richieste, perché eh, in qualche modo i vaccini devono arrivare. Se andiamo avanti così, i vaccini non riescono. cioè, rischiano di non arrivare e purtroppo l'Europa ha già pagato e ha pagato anche, diciamo, per un prezzo eh, superiore. Cioè, perché l'Europa ha scelto AstraZeneca? Sì. Perché costavano meno. Questo. Ma
2: in estrema ex- razio, cosa potrebbe succedere? Tu lo sai? Cosa ti no, aspetti eh, potre- dall'Europa?
3: No, potrebbe, potrebbe succedere che... Eh, Diciamo, l'Europa dovesse trovare il varco giusto per effettivamente minacciare seriamente sì. l'azienda di portare in tribunale, quel punto lì sarebbero con le spalle al muro e quindi la produzione in qualche modo aumenterebbe e sarebbe più veloce.
2: Sì, eh, assolutamente, in più aggiungo che Bruxelles vorrebbe poi una richiesta d'anni, quindi sta minacciando Però, AstraZeneca con una, <ride> con una richiesta d'anni. Benissimo, questa è la situazione tra... Eh, Unione Europea e AstraZeneca non ci siamo addentrati ovviamente nel capitolo Johnson Johnson perché ovviamente anche su quel fronte ci sono un po' di casini, la sospensione in, in, in America forse, forse in Europa ah, nei
3: prossimi porca, però magari, quella,
2: sì, questa per cosa per la poi vedremo Europea, poi più avanti no. però volevo solamente dirvi che c'è anche questa. Benissimo, andiamo avanti e passiamo dai vaccini a un'altra cosa.
0: Torna
1: sul dossier di Venezia, torna su tante cose, ma io mi soffermo sul giallo. Dovremmo anche vedere cosa fare con i miei scemi, che sono il dottor Zambone e i coraggiosi ricercatori che hanno fatto quel dossier. Come sai ho fatto ritirare quel maledetto rapporto, ma è stato fatto un lavoro che è riletto, emendato e digerito, cioè Se ci mettiamo noi le mani, lo aggiustiamo in pratica, potrebbe avere un senso. Grazie, buona serata. Risposta di Brusaferro. Sul testo OMS, Ginevra, sono anche d'accordo di rivederlo assieme. Domani ne parliamo. Intanto, una buona serata. Allora, se il testo è dell'OMS, chi ci mette, con quale titolo ci mette mano, anche se presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, un italiano? L'OMS? È importante perché è un organo super partes, deve dire in libertà quello che succede nei paesi. E chi ci mette in mano? Brusaferro, scusi professore, non voglio metterla in difficoltà, vice sottosegretario, però. No, io adesso, non... questa è la prima volta che la leggo, non eh, so, sono documenti dire... che portiamo conosco, questa sera. Conosco Brusaferro e la sua serietà, quindi è chiaro che sarà poi lui a, a spiegare. Dovrà che... spiegarlo, Dovrà però. spiegarlo, ma conosco la sua serietà e la sua correttezza. Eh, il punto è questo, è che questo è tipico è vero, è di una parte dell'Italia, vero, cioè di quelli, mettono, di quelli che mettono la, la polvere sotto al, sotto al tappeto e fanno sempre finta di nulla, cioè certo. cambiare un report, quel report poteva essere d'aiuto ad altri paesi, certo. anzi sarà stato d'aiuto in altri paesi, perché certo. poi abbiamo visto come è andato per tutto il mondo, Ma certo. eh, è un modo di fare tipico di, di un'Italia, di sta arrivando quella più grave a mio avviso.
3: Eh. Eh, caro Paolo, è
2: eh. Brusaferro, Brusaferro Ma com'è, ma com'è Com'è questa cosa dell'insabbiamento del, del report Sulla situazione pandemica, sul piano pandemico eh, pre-covid Prima che scoppiasse il covid Un piano pandemico che risultava essere stato aggiornato nel 2006 O comunque giù di lì, insomma, vecchiotto eh, Beh, è una, bella, legno, è una bella legno. gatta da pelare questa cosa, eh Questi messaggi E
3: come ti muovi Ti muovi Caro Paolo Come ti muovi Fai danni E come ti muovi Fai danni Anche in Inghilterra Perché
2: Ovviamente
3: si è parlato tanto della morte di Filippo Ci dispiace dispiace, dispiace. Il principe Filippo Ne ne ha parlato praticamente tutto il mondo E pare che in Inghilterra ne abbiano parlato troppo Almeno secondo eh, Gli ascoltatori e i telespettatori Della BBC Perché sarebbero arrivati alla BBC Che è la principale rete audio televisiva Inglese addirittura 100.000 100.000 reclami sì. okay, eh, per la copertura a tappeto sulla notizia della morte di Filippo in questi giorni, ok? Quindi eh, l'azienda dicono: eh, ma noi abbiamo fatto la nostra parte, scusami. Vi, par- vi pare che non parlavamo Di una figura storica come quella di Filippo Eh Però la gente si è lamentata
2: Sì la gente si lamenta sostanzialmente Perché voleva guardarsi eh, Sherlock Holmes Cioè le serie bravo, tv Cioè bravo. per cui que- hanno detto Ma perché ci dobbiamo sorbire Fare due coglioni <ride> su Filippo Che pace po- l'anima sua Gli abbiamo voluto bene Però e cazzo È,
0: è, è anni, da settimane
2: certo. che ne parliamo Cioè ci so- siamo giocati veramente al fantamorto Tutta la settimana Poverino, no, mi dispiace, perché poi sai, anche lì, eh, certo, una questione, eh, un personaggio storico, però, da un, da, d'altro canto, era anche un noto gaffeur eh, sissista, razzista, dicono altri, però aveva anche dei difetti. Ah, no, vabbè, a parte, a parte eh, gli scherzi, eh, il principe Filippo è una figura storica e va benissimo. Il Approfondire le questioni su di lui perché infatti è stato chiamato il Philip Time, proprio la, la rivoluzione dei, dei palinsesti della BBC. Cioè, i palinsesti della BBC sono stati proprio sì, rivoluzionati e la gente è, a, ha sbroccato. questo di, di
3: podcast. perché tu non ricordi mai una mazza, ma sì. la BBC non ha solo i telegiornali, Alle i radio, radio, giornali. Sì. E a, tutto, a tutte le serie TV, cioè tutte le serie TV che voi guardate in streaming su Eurostreaming, eh? adesso facciamo nomi e cognomi, <ride> Su Aero Vabbè,
2: ma anche su Quel... Amazon, alcune, no? tipo Sherlock no, Holmes, beh, sì.
3: esatto. Skins. Sono di produzione della BBC, quindi vanno in un canali della BBC, sì, sì, ma, sì, 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 sì. e quindi la gente a un certo punto era lì, belli tranquilli. C'ha, ah, bello, alle 9, anzi alle 8, perché si mangia presto, c'ha. Mi metto in poltrona che mi guarda Sherlock Holmes e mi becco l'ennesima maratona su Filippo. E ora ora assisteremo
2: (ride) alla visita del principe Filippo nel 1996 in Zimbabwe. Partiamo col filmato.
3: Una, con queste no! immagini quattro terzi, quattro terzi d- con i bande laterali che <ride> sì, non non più lui
2: vestito da esploratore che, che fa i segni <ride> a, agli indigeni no, incredibile cara. vabbè, vabbè, vabbè eh, sì, sì, no, confermo, tra le cose a me piace molto lo spirito inglese perché sono, sono veramente user friendly eh, si mettono a, 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 in contatto con, con il pubblico eh, visto che anche il pubblico no, che paga perché è un servizio pubblico quello da BBC è eh, un po' la nostra RAI eh, lo spiegavi tu sì. quindi pagano per la BBC e ha, hanno messo a disposizione sul loro sito proprio in grandissimo stile inglese un forum di lamentele no? se tu... <ride> solo che mi ha fatto molto ridere che questo questo mh form, questo diciamo eh, questo spazio per le lamentele è stato tolto da internet, dal loro sito perché? Perché hanno sostenuto quelli della BBC che ormai era passato il picco delle critiche quindi (ride) potevano anche togliere ormai il picco era era passato quindi hanno detto vabbè non serve più, Eh. comunque hanno registrato queste queste lamentele Eh, Fabio, tu ti sei mai indignato per chiudere l'intervento di qualcosa, Qual è, Cioè, eh, tu eh, nella tua eh, vita dove vai a parare nella tua vita da <ride> spettatore, no? Qual è stato il momento in cui hai vissuto male il cambio di palinsesto? No, sì, una volta Se c'è stato e e no, cosa dirai? No, non ma
3: hanno sospeso la Copitalia No, no una volta ma non la Copitalia come? Per la trecentesima crisi di governo Ma non <ride> potrà essere una roba onesta no. questa cosa qua Ma chi eh, se ne frega? La Copitalia è una volta, cioè Ma chi se ne frega? Anno,
2: ma Fabio, cioè. ma che cazzo eh. ne frega la Copitalia? Io pensavo citassi il caso che ha fatto Scuola Il caso della Melevisione Con l'11 settembre ah,
3: levi- Beh, no, beh, ma lì <ride> mi sembrava una cosa passata <ride> Visto che era l'11 settembre, sai com'è Tu non ti sei
2: cazzato? Io mi sono ringazzato. Ah,
3: per la benissimo. Eh, cazzo, Tonio Cartonio no,
2: quel... mi stava dicendo una cosa. Eh,
3: io quel, quel, giorno lì, quel giorno lì stavo giocando in giardino, quindi non, non la stavo guardando televisione, la televisione. Attenzione, non
2: sappiamo dove era È Fabio l'11 settembre, quindi già, già potremmo riaprire il, il processo. Vabbè, comunque. <ride> ehm, bene, bene, ok. Eh, quindi abbiamo parlato della BBC, abbiamo parlato, eh, ovviamente ci dispiace, della morte del principe eh, Filippo. E adesso ci avviamo. Anche noi verso la fine di questo programma ovviamente eh, e eh, parleremo di un'altra questione che riguarda l'Unione Europea. Arrega, eh, c'è sta manifestazione a Piazza del Popolo, stanno bloccando la strada, la polizia fa pipa, sta a fare il peggio
0: traffico.
2: Cosa vuoi dire? Lavoro. il popolo... Ma però se a fa bene perché noi stiamo senza lavoro.
0: Noi stiamo senza lavoro. E i
2: 13 anni. Allora, no, non a eh. lavoro.
0: <ride> eh, no, non condivido assolutamente le posizioni del presidente eh, Erdogan. Eh, credo che insomma, sia stato, non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la Presidente della Commissione, Van der Leyen, ha dovuto subire. La considerazione da fare è che, e forse l'ho già fatta in un'altra conferenza stampa, è che con questi, diciamo, chiamiamoli perché sono dittatori, eh, di cui però si ha bisogno per collaborare, perché poi uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute di opinioni, di comportamenti di visioni della società e deve essere anche pronto a collaborare a cooperare, più che collaborare a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese questo è importante, secondo me bisogna trovare l'equilibrio giusto ma che goduria Draghi
2: sì, dimmi, dimmi. ma chi se ne frega prega fammi
3: sentire subito la manifestazione fammi la risentire
2: subito c'è stata manifestazione a piazza del popolo ma ah, chi se ne frega sono bloccata la strada ma perché vuoi sentire sto coglione la polizia fa pippa fa fa pippa
3: Vabbè. <ride> ma, questo è un pezzo surrealista è perché amico è mio... La questo ragazzino la parte stupido, stupido, eh. Arriva dopo, quando loro, dicono, quando loro dicono, eh, ma loro stanno, fa- stanno facendo bene perché non hanno lavoro. E quell'altro, ma pure noi non ce l'abbiamo il lavoro. Ma <ride> cosa vuol dire? No, vogliamo cosa lavorare. Cosa
2: Anche noi dobbiamo lavorare. Ma avrei 13 anni, ragazzino. Ah, ragazzi, dai, dai, dai. Torna, torna a guardarti sì, sì, Infinity benissimo. War e non rompere i coglioni. Allora... che su
3: Erdogan ormai ha detto tutto drag ormai se ne parla... Che... Goduria,
2: parlato, che goduria, che goduria Draghi, che goduria, finalmente dopo il periodo di Maiano in cui la politica estera italiana praticamente era zero, oh cazzo, finalmente qualcuno che prende la situazione in mano e fa sentire la propria voce questo signore è Mario Draghi perché è Mario Draghi
1: Mario Draghi is a special man sicuro,
2: sicuro, ah, sicuro. E, beh allora parliamo del Sofagate perché è stato chiamato così questo caso no? che ancora oggi eh, ci mette davanti a un conflitto un possibile conflitto diplomatico si, si, si parla di questo tra Italia e Turchia, ricordiamo Fabio più o meno cosa è successo la scorsa settimana, sì. la sedia, il divano eccetera, dai vai. Sì, sentivo
3: L'anno scorso, la scorsa la Wonderline e Michelle ormai avete capito chi sono dai presidente della commissione il eh, pelato europea. la bionda <ride> il pelato e la bionda ecco il pelato con gli occhi allora ecco eh, sono andati in visita ad Ankara per parlare di questioni internazionali avevamo anche parlato nel presente podcast e però i giorni successivi sono uscite delle foto sì. ovvero la foto istituzionale vedeva al centro della stanza Michelle e ehm, Erdogan e in realtà un eh, Ursula von der Leyen, mh, a, a, diciamo, è eh, seduta su un divano in disparte, nonostante fosse la protagonista, perché è come carica eh, superiore rispetto a quella di... Fabio Charles mi ha fatto Michel, morire no?
2: le frasi di Osho, no? che è questa pagina satirica sì. su Instagram, dove, fa, dove mette le frasi no? alle, alle immagini, e c'è la mh, figura di Charles Michel e... Erdogan ha sulle sedie d'onore mentre c'è Ursula sul divano e su Ursula c'è, scrive, c'è scritto: Volete che vi porto dei, 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 dei basticcini? Volete che vi porto un tè? Oppure un'altra era. <ride> mi dà fastidio se accendo la televisione. <ride>
3: No, ma che poi, che poi uno, cioè volendo uno potrebbe leggerlo anche così, ma scusa, ma non sta più comodo sul divano e quindi in realtà è meglio, no? Uno ma uno in realtà lì è il
2: protocollo, poi hanno parlato di un protocollo diplomatico, non so se hai sentito, o seguito la cosa sì. nello specifico, eh, lì hanno detto che il protocollo era stato gestito da uh, Charles Michel, sì, quindi perché? sì, diciamo parlando con il, il Presidente del Consiglio europeo. E quindi non era sì. stata avvisata non, era sa- non è che non era stata avvisata non è stata eh, diciamo coinvolta anche la-, la commissaria europea quindi avevano deciso loro sì, comunque,
3: due comunque caro Paolo diamo un po' di notizie fresche perché martedì ha parlato eh, proprio la von der ha detto è stato un incidente molto imbarazzante eh, sì, okay?
2: sì, 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 tra sì,
3: l'altro sì. i due sempre nella giornata di martedì si sono eh, ritrovati cioè Charles Michel e eh, Ursula perché era della settimana che non si parlavano cioè lei era eh, all'inizio sembrava che cioè non aveva detto niente non ha capito bene, o forse l'aveva capito però non voleva rompere troppo le scatole alla diplomazia turca no? però dopo quando si è vista comunque strumentalizzata perché tutte le, mh, le foto andavano in giro a quel punto lì ha chiamato cioè si è arrabbiata con Michel e non si sono parlati per una settimana di fatto
2: non si sono parlati per una settimana però eh, diciamo con Michel ha mh, voluto dire qualcosa ha infatti raggruppato giornalisti di estate straniere e ha dato una sua interpretazione all'evento allora innanzitutto si è scusato con Ursula von der Leyen e poi con tutte le donne in generale perché ha detto che effettivamente la scenetta non è stata bellissima però ha detto io guardate ho un po di giustificazione qualche giustificazione ce l'ho perché in realtà non, non sapevo cosa fare eh, non ci dormo la notte perché vorrei ritornare. Ne
3: dubito, <ride> francamente, lui dice notte, non, non dormo
2: okay. la notte. Mi perseguita questo problema. Poi noi gli crediamo perché dovrebbe dire, cioè tu sei il solito... Vedi, non credi alla politica. Tu credi che i politici siano tutti dei truffatori. Okay. Vabbè, comunque lui dice non ci dormo la notte. Eh, non sapevo cosa fare al momento perché sembrava surreale pure a me quella situazione. Quindi non volevo da una parte fare incazzare... Non ha detto così. Far arrabbiare. Arrabbiare Erdogan perché stavamo discutendo di cose importanti, dei diritti delle donne, dello Stato di diritto, dei valori democratici. E dall'altro lato, non volevo invece fare uno sgarbo a Ursula perché, se le avessi ceduto la mia poltrona d'onore, sarei risultato troppo paternalista, ha detto così. Però ha detto, purtroppo, <ride> nella fase della decisione ho sbagliato a fare tutte e due le cose, quindi... <ride> esatto,
3: cioè, non sapendo cosa fare, non ha fatto niente, ho sbagliato comunque.
2: Eh. <ride> sì, assolutamente, non c'è stato un, un incidente politico con, con la Turchia, ma c'è stato un incidente, diciamo, eh, politico, diplomatico con, con la collega. Eh, d- detto questo, uh, Fabio, eh, insomma... Ehm, cercheranno i, i due di, di parlare poi anche con, con la Turchia e di, di chiarire la, la questione. Eh, devo dire la verità che, che, che mh, l'abbiamo sentito anche da, dalle parole di, di Draghi, eh, ovviamente la situazione ha messo in imbarazzo tutta l'Europa, eh. questo è innegabile.
3: E quindi Draghi ha parlato in quel modo Ad Ankar non, non l'hanno presa bene E quindi cosa hanno fatto? Hanno richiamato l'ambasciatore Sì, come al solito, quindi il solito taglio.
2: giochetto Il sì, sì.
3: solito giochetto E in realtà poi tutto si è risolto di fatto In un, in un nulla Di eccezionale Perché poi nel concreto, a parte questo gesto un po' simbolico, non c'è stata nessuna telefonata di, par- di particolare diciamo, veemenza, non-, non ci sono stati ritorsioni economiche. Quindi
2: e va bene quindi si è tutto risolto. Adesso eh, la gatta da pelare in realtà ce l'ha a draghi, come sapete. Per uh, appunto la-, la frase che abbiamo sentito del dittatore, ha no? <ride> dato del dittatore a. Al, turco, al presidente turco Erdogan. Ecco, Erdogan adesso ce la sta facendo un po' pagare, soprattutto per quanto riguarda alcuni contratti di aziende italiane in Turchia. No? Si parlava di elicotteri militari, eh, poi la questione in Libia, anche lì. Eh, ci sta mettendo dei bastoni, alcuni, diciamo, sta mettendo alcuni paletti i bastoni tra le ruote alla, alla cooperazione italiana. E poi sì, in ultimo, po
3: però, e poi eh. in
2: ultimo ci ma sono poi... anche gli europei. Perché insomma, vabbè, adesso non sto qua a parlarne, però volevo no, un po' sì, fotterci vero, ma, alcune diciamo partite. Voleva, voleva
3: cambiare le sedi, voleva cambiare le sedi dal frigge inaugurale da Roma a portarla eh, a Istanbul. Sì. Ma eh, nella giornata di martedì, eh, il CTS, quindi il governo, ha dato la disponibilità per far entrare il pubblico e quindi tendenzialmente si dovrebbe giocare a Roma. E quindi anche questa parte una diciamo, presenza
2: a Allora, a parte i dispettucci di Erdogan, noi adesso dobbiamo chiudere, chiudiamo, chiudiamo la puntata, ringraziamo ovviamente tutti coloro che ogni settimana ci seguono, Fabio, perché spesso i nostri ascoltatori non è che ascoltano la puntata appena uscita, ma ascoltano anche le vecchie. Cioè, succede vero, anche vero. questa cosa. Come mai? Come mai? Non lo so, poi eh, lo chiederemo. Io. Meglio. Lo chiederemo meglio meglio Quindi ringrazio Fabio Simonelli Sempre zelante Sempre presente Al microfono e preparato Dall'altra parte del microfono, microfono Paolo Castellano Un ringraziamento a voi Un ringraziamento a Radio Statale Alla prossima puntata e settimana europea Ciao ragazzi